0: 美的沉思，我是蒋勋回来认识自己。我、哦、今天看到阿幼，觉得焕然一新哈。<笑><笑>我想你是三年没有出国了吧？
1: 对，这、就是、呃、最近去了一趟泰国，然后是疫情爆发之后的第一次。我,我想
0: 很多人都这样，可能不止阿幼，就是真的这三年有一点。大家被闷坏了。对，那我觉得我还好，因为也许跟年龄有关，就是说，我忽然觉得我好像玩过了。嗯，就是说以前一年都要飞好几次的泰国，好几次的日本，有时候早上想想到说，很想忽然很想去清迈，订一个机票就走了
1: 。哇、哦，好羡慕，因为
0: 很方便。
1: 嗯
0: ，因为很方便，然后自己是一个退休的人，也就完全完全自由了。可是，我想我，我我这样讲，说我在这个年龄，经过三年的疫情，我没有特别觉得被闷住了，嗯，反而我觉得这三年让我去台湾的东部，啊，池上、龙仔尾很小的村落，然后自动跟人群隔离，觉得有另外一种快乐，而这个快乐是如果没有疫情。我做不到的，因为如果没有疫情，我想我又飞到葡萄牙去了，我又可能飞到肯亚去看动物大迁徙。嗯、就是我不晓得，我讲旅游这个东西，有一段时间变成好像心里面的一个欲望、嗯。我觉得为什么不飞？然后我现在是一个自由的人，我退休了，我没有什么捆绑。那我想去哪里就去哪里，我想去认识这个世界。那么最后，他慢慢就变成一个习惯，好像如果一两个月没有飞，都觉得蛮奇怪、嗯，会觉得不太习惯、嗯。结果反而是因为疫情，好像被强迫三年没有飞，而我把三年都花在去台湾东部很乡下的地方，那我觉得也自得其乐。可是我刚刚讲说。我这样讲是很不公平的，因为我觉得不同的年龄对这个世界的感受其实非常不一样。嗯，我曾经看过，我好像在节目也讲过，呃，法国的中学生曾经在疫情严重的时候写信给总统马克龙，说、嗯、我们的青春都被耽误了。那我想很多人可能听不懂这句话。就如果你今天十五岁、十八岁，你知道法国的十五岁、十八岁是要疯狂恋爱的，嗯、一定要在街上拥抱爱的人、接吻这样。可是他一切都被禁止
2: 了
0: ，因为疫情戴着口罩，一切都被禁止，所以他觉得他青春被耽误是这个意思，是说好像三年他完全荒废了他自己的青春。所以，我可以了解到说，呃，二零二三年好像今年疫情真的忽然觉得好像在减缓，然后大家都在疯狂地跑。那我前几天看到一个消息说，日本成田机场出境排队出关要五个小时
1: ，哇，好多人都快疯了<笑>、哦。那
0: 我就想，还好我没去，还好我已经玩过了。嗯、可是我我还是要说不公平，就是说。如果我今天是阿佑这个年龄，我想我一定会跑、嗯，因为我觉得我要去追求我生命里面最能够狂放的那个部分，嗯、所以阿佑真的焕然一新，因为回来以后忽然发现，哎<笑>、欸，怎么跟出国才几天不太一样？五天吧，
1: <笑>对，五天，对
0: ，就完全不一样。所以你知道那个效果是非常非常。惊人
1: 的，对，其实的的确像老师刚刚说的，就是可能不同的呃状态，可能感受就不一样。嗯、因为我我其实跟老师的感觉有一点相反。嗯、我其实在这次终于可以在疫情解封之后出国，本来很期待，很期待，然后就觉得哇，好多事情想要做，很多地方想要去，然后好不容易有了一个可以出国的机会，但有一个很奇妙的感觉，是我到了泰国当地之后。我反而有一点平静下来、欸，因为那个平静的感觉是，虽然过了可能三年、三年多，但我自己在认知、在意识的感觉，我不觉得好像有离开这个、嗯、呃旅游的感觉这么久、嗯。对，就是在去之前会觉得哦好陌生哦，然后甚至有一点紧张，觉得好久没有出国了，然后不晓得什么事情应该要签签证啊，然后比如说换。那个国家的的的,的钱啊等等的，但一到了当地，嗯、反而觉得好像，哎、欸，时间好像其实没有过那么久的感觉。我们是不是谈过这个问题？就是
0: 其实欲望的等待想象是比欲望的完成要来得是，的是<笑>没错没错。所以我相信这三年。他、啊、又不见得是没有旅游，是在心灵上，嗯，你跟着小王子跑过，你跟着沈从文去了湘西，是对你。其实我们在阅读时候，我们在满足很多的欲望，可能我们很多人不知道对对、就是对，对，就是我们在读一本书。我知道我们最近在读《波斯少年》，嗯，你真的回到那个两千年前，忽然跟一个很奇幻的历史对在一起。對那也许比我真的今天飞到波斯、飞到伊朗，感受还要深。嗯，所以我，我我觉得阅读有时是一种
1: 心灵的漫游。对，因为我觉得有时候那个那个满足感啊，并不是，并不是真的要等到它发生之后才会满足、嗯，就是前面的想象跟等待。那是最兴奋，对，蓄势待发，<笑>还没有发生之前，感觉其实让人的心情会很好
0: 。所以我看到很多人说，在成田机场排队五个小时等出关，出关连计程车都叫不到，最后大家就在成田机场的大厅，嗯，打梯铺睡觉，等第二天早上的地铁再进城。我忽然觉得好惨哦！可是、嗯、即使那样子，他还是要出去。我觉得出去变成一个真的压抑太久太久的欲望。嗯，好，阿佑告诉我们你在泰国做了什么，可是你最好过滤一下哈
1: 、啊<笑>，<笑><笑>我其实呃，我其实很喜欢泰国这个国家。然后我每一次去啊，我会很喜欢去呃，比如说像红灯区，或者是比较次文化的地方，比如说可以看到一点就是黑社会的地方。嗯嗯因为我觉得，我觉得在我总会可以在比如说比较次文化的环境里面看到很真实的人性。对我会这样说的意思，我可以举几个例子，比如说我在一个呃小吃摊，就是一个很就是很街边的小吃摊，非常非常的便宜，然后有像是可能是司机或者是劳工的泰国朋友坐在那边吃饭。远远的会看到一个，就和尚穿一个就是橘色的袈裟走过来，然后因为他们有一个习俗是看到和尚之后会，比如说进攻一些白米啊，或者是买一些简单的东西给和尚吃，供对供养，对，所以就会看到坐在街边小贩吃饭的这些这些泰国朋友，他就会特别走过去跟老板说，可不可以再帮我包一份，比如说。呃，卤卤猪脚饭，然后就会走到这个和尚的面前，然后双手把这个食物奉献给他，他就会有一点就是单膝下跪，然后和尚拿到了这个饭之后，他就会把手放到他的头上，然后给他念一段经，对，念一段经就在祝福他、嗯。我每次都觉得看到这个场场景就非常的感动。其实那个就是《金刚经》的
0: 开头，是对《金刚经》的开头，所以我记得我。过去讲还知本处，嗯，就是《金刚经》五千多次的一部经，可是，一开头讲的全部不是佛法大义，嗯，不是道理，而是说一个仪式，就是在上课之前，佛陀这个老师要带一千两百五十个学生进到城市当中，手上拿着钵，披了袈裟，然后。走进大城的商业区，嗯，然后商业区里的人都准备好了食物，放在他们的钵里，嗯，然后他们就带着这个人家供养的食物，回到他们还治本处，回到他们原来的寺庙，然后开始吃。吃完以后，他们就把衣服折好，把钵洗干净，然后再洗脚，然后就开始上课。那是《金刚经》让我最感动的一段，就是说，我觉得我们现在在，比如说大学、高中上课，好像上课之前少了一个仪式，就是这个仪式是你自己在生活里面要把生活做好，因为穿衣、直播其实就是两件事，就穿衣服跟吃饭。嗯，把这两件事情做好，我觉得上千年来《金刚经》佛教经典里。最让我感动是一个部分，而最让我惊讶的是，我第一次到泰国到清迈，我看到这个画面，嗯，就这个画面并不是《金刚经》的画面，而是在清迈每天早上
1: 很日常的，你都会看到
0: 。我住在无梦寺旁边，我每天就跟着这些僧侣排一个长队，手上拿着钵，然后走到商店街。商店街的人都准备好了食物，跪在地上，这也是让我惊讶。就是说，他们是施舍的人。是。那我们在汉族的文化，我们觉得施舍是比较大的。对。可他们不是，施舍的人是跪在地上，因为僧侣站在那个地方，会摸着他的头，跟他念一段经。这个施舍是比食物的供养的施舍还要重要的，因为它是生命的道理。所以我想，那个让我太着迷了。就是我想，我迷上了泰国。嗯、可是我想，我们在泰国看到东西是会非常非常不一样。一个小乘佛教有着很强烈的信仰，就像刚,刚阿佑说，你随时随地会看到路边摊一个人吃完饭，他叫老板再打一份食物给旁边的僧侣。嗯，我想那个。我在台湾很难想象，如果我做这件事，别人会怎
1: 么看待我？对，我觉得另外一个让我印象非常深刻，而且很喜欢的是，当僧侣祝福完就念完经结束之后，吃饭的人其实他就再回到他的座位上继续吃饭，他就变成一个很日常的举动，好像什么事情都没有发生一样。啊
0: 、信仰就在生活当中。是，所以我想，泰国的文化让我很着迷，就是他的。长久小乘佛教、南传佛教的这个供养的传统，可是同时我又有一个很大的矛盾，因为如果我跟我的法国朋友去，他们都是要去疯狂的。嗯，我们常笑他们说，因为法国很冷，然后大概十一月、十二月，他们就会疯狂地跑到曼谷、嗯，或者清迈，然后在飞机上，他们就开始换裤子，就穿起短裤，然后我们就笑他们说。哦，你已经开始准备做坏事了。那我想，我不晓“坏事”这两个字，我加一个引号，嗯，正不正确？可是基本上可能就是阿佑刚刚说，曼谷有太多太多满足观光客的红灯区，是。然后这边有妓男、有妓女、嗯、有变性的人，然后你在那边可以花一点点钱满足你的性的各种的欲望、嗯。我想。不止欧洲的观光客，其实我想包括台湾很多今天在听我们节目的人，大概也都去过。是，可是我在那个现场，我还是看到南传佛教。我不知道怎么解释，就是说这些身体，这些在舞台上表演各种大胆的性的动作，取悦观光客的身体，甚至你就看到可能一千泰币就把这个男孩或女孩带出去过夜的。嗯这样的一个行动当中，我忽然想到，还是供养。那个供养说，他是不是在用他美丽的年轻的身体供养这些从欧洲、台湾、日本来的观光客？因为他们要满足他们的欲望
1: 。是，其实老师，我刚刚说的，呃，施舍跟祝福的关系啊，其实它并不真的只存在。像刚才，好像一定要有僧侣才有施舍跟祝福，因为。这个讲起来可能有点小小的敏感，我试着把它解释得清楚一点。对，就是比如说在红灯区，有时候我会喜欢就坐在路边，然后看着红灯区里面所有的那种脉动，人来人往。有时候你会看到一个可能欧美的客人或者是日韩的客人从从 bar 里面就是牵了一个就是小姐走在街上，然后旁边的一些计程车司机。当然，他们用泰语交谈，我听不懂，但是我感觉出，我感觉起来好像是这个泰国的司机看到了这个小姐，就今天晚上有了一笔生意，很为他，对，是替他高兴的。就是、
0: 让我最惊讶的
1: ，对，是很碰
0: 到很多次這樣,这样，是，就我每次
1: 看到这个场景的时候。都会觉得很感动，或者是比如说，呃，比如说有小在在酒吧里面的小姐就跟客人走出来，然后她也会去找计程车司机，然后因为他们可能要去别的地方，就有一点互相照顾的感觉。嗯、而且我觉得他对我来说最特别的感觉是，我觉得在比较次文化的地方，像是红灯区，我觉得在这边生活的人们就是用自己的神明，用自己的肉体在。努力的生活着，在这样子的情况里面，我觉得会拿掉很多在现实上面的武装，很多的虚假，反而可以看到人性非常非常真实，然后让人很感动的部分。我印象很深刻，是有一次去一个酒吧，也在红灯区里面，然后就听那边的小姐在聊天，然后有一个小姐。他就有聊到说，一个女生，他就聊到说，就曾经有一个好像韩国男生吧，还是一个国外的男生，好像有一点点恋情的产生，然后讲着讲着就流眼泪了。我觉得那一滴眼泪对我来说，真的真的很震撼，因为虽然在那样子的场合里，可是虽然可能大家会觉得啊，就是。可能就是金钱交易等等的，但我觉得眼泪是很真实的，代表在一个银河的场合里面，它可能很多虚假的东西，它还是会出现很真实的东西。那我觉得这个真实反而会被在金钱交易的这个大环境里面，反而被凸显出来，会比在现实社会、在平常的社会看到这一滴眼泪更让我觉得感动，因为这个眼泪。他晓得他自己只是金钱交易，只是在一个虚假的场合里，可是他还是有真情。那个真情， yeah. 真的让我觉得就得好感动。我有时候像这样子的画面，或者听到这样子的对话，会一直一直卡在我的脑海里。然后我其实会有一点，其实会有一点懵懵的，就是有点有点迷惘，就是我其实也会有点分不太清楚，就是到底什么是真，什么是假。的一个感觉我。我很希望
0: 我们的节目能够有法文、德文的翻译，让欧洲的这些白种人去泰国嫖妓之前能够听到，试<笑>可听一下。我想阿幼刚刚讲的故事是非常动人的，因为其实我一直尊敬，真的是尊敬泰国这个民族，因为他们有有信仰，而他们没有把信仰当成伟大的炫耀。他们就是很安分的在信仰里去爱众生。我想这件事情非常难，因为我们在大乘佛教里常常信仰最后变成一种傲慢。可是，在泰国你会看到，就是像刚,刚阿佑讲的，即使这些很廉价的出卖自己身体的妓男、妓女或者变性人，他们是有真的性情的。他们也真的为那一千块钱的泰币，是想要好好的满足这一个不快乐的欧洲人、日本人、韩国人或者台湾人。嗯，那我一直希望很多朋友能够看到阿佑刚刚讲到这个部分。那你会觉得，即使你的嫖妓，即使你满足你的欲望，可是有一个更高贵的东西在背后。是，那他就不只是。很廉价的种玉，嗯，那这是我一直觉得我尊敬泰国这个民族的原因，因为他们常常，包括路边摊，包括刚刚讲的这些，呃，贩卖自己身体的人，呃，包括拿一点点钱做按摩的人，他们其实都好认真的把他的工作做好，而且让你不可思议的是，这么多的微笑，希望那个微笑可以安慰每一个人，那。我后来就在想，为什么芬兰、瑞典、瑞士每一个国家的人都往泰国跑？嗯，他们有多少不快乐要在泰国得到满足？我认识太多了，那个挪威、瑞典我都碰到过，他们说啊、哦，我们在那边简直是不敢看牙医。那泰国的牙牙科便宜很多，所以他们就每年固,固定一家大小就到泰国去治疗牙齿，同时
1: 四个人、
0: 嗯、爸爸妈妈男孩女孩各自去满足他们的欲望。啊，我在想泰国真是惊人，就是如果用这个东西去做一个书写，这个民族在今天，我相信很多人一定不会赞成我的想法，而是说。泰国是不是变成另外一种产业？而这个产业在心灵上使得多少不快乐的民族最后没有发疯，嗯、没有得到得到那么大那么大的安慰。我这样讲，我还是觉得有点矫情或吊鬼、嗯，因为很不容易讲清楚。对，这很难去解释。非常容不容易讲清楚。可是我相信，听这个节目，很多朋友可能去过泰国，可能看过这样的景象。也许你试试看，下一次用另外一个角度去看它、嗯，你会认识到非常不一样的泰国。尤其是我在是呃九零年代前后去的清迈，因为它还没有像曼谷那么观光化、嗯，那个人的淳朴到我觉得不可思议的地步，就他对人的善良到不可思议的地步。可是我还是要回到《金刚经》，就《金刚经》里面讲的众生。我们刚刚讲爱众生，不是人，是卵生、胎生、湿生、化生，有色无色，都是人，是都是众生。所以这些变性人也是人，也是众生。是这些男妓女、女妓女也是众生,众生。所以他们其实有一种对人真正的悲悯。所以我都在想象那个在飞机上换了短裤，晚上跑到这边去，然后他。被一个妓女抱在怀里痛哭流涕的时候，也许他积压了好几年的不快乐都忘掉了。嗯，因为好像在法国有时候你找不到那种人跟人的温暖的依靠。嗯，他必须要到泰国去找。那我还是不希望大家为了这个原因去泰国，只是为了买廉价的欲望。嗯，那我反而希望。即使你用廉价买了欲望，你看到欲望背后的东西，你看到那个真实的自己，那也许我反而觉得会不会我花了钱，可是我是跪在地上的那个人，而那个那个妓男或妓女，他其实刚好是把手放在我的头上给我祝福的人。對對
1: 對是老师，其实我呃，因为。觉得这样子的经验啊，它反而引发了我一个听起来有点奇怪的欲望，就是一个愿一个愿望，就是我在看到这些东西的时候，其实我心灵上是受到安慰的。那我就会反过来想说，不晓得自己可不可以做些什么，也可以就是安慰在这些次文化的环境里面辛苦讨生活的的司机，或者是。妓女，或者是妓男，或是变性人。然后有一天就有一个突发奇想，一个大胆的想法，我就想说：天啊，我好想有一天可以去。去在红灯区里面，可能就在一个角落，然后就在那边弹吉他唱歌。唱怨吗？唱怨
0: 。<笑><笑>好，我们下次去。
1: 对，然后说不定可以在他们很辛苦的过程当中，可以看到有一个人在旁边，然后就唱歌给他们听，他们的心里也可以获得一些安慰跟祝福。我觉得他就会是在人性里面一个非常温暖的互动，而且我很喜欢这样子的感觉
0: 。我我想，只要心里有心，有有信仰。其实随时随地都可以温暖别人、嗯，也安慰别人，所以我们可以摆脱掉很多形式。嗯、就是说我过去会有一些很僵化的看,看法，觉得我拿钱去嫖妓去买一个人的身体很可耻。嗯、可是泰国反过来，也许教育了我，它不是一件可耻的事，它可能是一个功课。嗯。我在那里边，如果把这个功课做好，我可以真正接受一个非常温暖的祝福，也同时用这个祝福带到更需要这个祝福的人身上去。所以，我非常懂还有讲的泰国、嗯，尤其三年没有去、嗯，我想你感受会更深。是那疫情过了三年，疫情里多少世界？各个地方的不快乐，好像都要急着跑到泰国去，嗯，得到一个赎罪。我我觉得其实有很多的文学作品在讲，比如说妓这个东西，不管男妓女妓，自古以来它就是一种赎罪的过程，嗯，就包括在基督教的圣经里，玛德莲娜她是一个妓女。可他最后其实变成一个很赎罪的象征，嗯，就是他是妓女，犯了奸淫的罪，然后在当地的律法，每个人是拿石头可以把他打死的，就在所有人拿着石头追他，要把他打死的同时，他遇到了耶稣，所以耶稣看着要手上都拿着一个石块的男人，然后说你们谁？没有犯过罪、嗯，你们就丢第一块石头。嗯、我想到现在为止，我童年时候读的圣经的这一段，还是给我最大的感动。就是说，我相信真正的,的信仰是对人的最大最大的悲悯。所以，我们也看到不同的文化里啊，比如说最近阿友、啊、在看《波斯少年》嗯，他也在讲赎罪，就是这个男孩子同时身体服侍过。大流士，波斯的帝王，嗯、又同时亡国以后，服侍另外一个新的帝王亚历山大。可是他透过这个男宠、嗯，他的身体，他在讲赎罪这件事。最后你会发现，亚历山大东征西讨的所有的疲倦，只有这个男孩子让他解脱了。嗯，其实真正一个赎罪的力量。那我想我们。今天也许可以用很不同的角度去看人类文化里这些问题。而十八、十九世纪，我想像泰国这样的亚洲国家是非常、非常、非常悲惨的，悲惨到我们无法想象。嗯，柬埔寨、缅甸，甚至包括当时的中国，其实都是殖民地或者次殖民地。嗯，那。欧洲的强势的国家，白种人是随时可以拿一点钱买你的生命、买你的肉体的。可是我们慢慢就看到，殖民地过了以后，这些民族慢慢站起来的过程当中，心里有很多的恨，是对白人的恨。我在柬埔寨感觉到最明显就是那种对外来人的恨，他要服务你，他都不甘情愿、嗯。可是只有泰国好奇怪，就是他没有恨。嗯我在想，什么样的伟大的文化让一个备受凌辱的民族竟然没有恨？可是我不敢说这一定是好的。我想也有很多人会骂我说：“他为什么不能够恨、嗯？他为什么不能够报复？”可是我还是要说，我读《金刚经》到现在，我都觉得还要继续读下去，因为《金刚经》在讲最根本对众生的悲悯，他真的是说不能有恨。因为佛陀说，他记得前世曾经被一个很残暴的君王——割离王割解身体，就说把他身体用刀一刀一刀这样割，嗯，就痛得不得了。可是他那个时候没有恨，因为没有恨，所以他他的修行成功了。那我每次读到那一段，我都觉得怎么可能？怎么可能？如果有人这样子凌辱我，我怎么可能没有恨？可是《金刚经》讲的就是这件事、嗯，我觉得我做不到，所以我每天都想读《金刚经》。我希望我能够慢慢地在领悟《金刚经》，或者我们在泰国看到的这个赎罪的意义，这个信仰的高度是到底是什么？好讨厌呢，我都想去泰国了。<笑><笑>